0: 꿈의 비결에 관한 이야기를 함께 나누도록 합니다. 어떤 분이 여행을 하다가 주일이 되었습니다. 주일이 되어서 교회에 가서 예배를 드리기 위해서 그 도시가 낯선 곳이기 때문에 교통경찰한테 물어봤습니다. 이 근처에 정말 좋은 교회에 가서 예배를 드리고 싶습니다. 교회를 안내해 주십시오. 그랬더니 그 교통경찰이 가까운 곳에도 교회가 많은 것 같은데 아주 멀리 있는 용산구 서빙군동에 있는 교회를 가르쳐주는 그래서 아 이분이 아니 여기도 교회가 많은 것 같은데 왜이렇게 멀리 찾아가려고 하십니까 그랬더니 경찰이 이런 말을 하는 거예요 나는 교회를 다니지 않지만 내가 보니까 그 교회에서 나오시는 분들은 얼굴에 기쁨이 가득하고 얼굴이 평안하다는 거예요 당신이 그 교회에 가면 오늘 하나님의 은혜가 당신에게 있겠다는 거예요 그래서 그 교회를 가르쳐줬다는 것입니다 난 오늘 이 예배가 끝나면 여러분들 안에도 은혜와 기쁨이 넘치게 되기를 주임으로 축원합니다 우리는 왜 기뻐해야 할까요? 오늘 저희가 읽은 본문에 보면 요한복음 15장 11절에 보면 너희 안에 기쁨이 충만하기를 원한다라고 예수님이 말씀하셨습니다 우리는 왜 기뻐해야 할까요? 그것은 하나님의 명령이며 동시에 하나님의 뜻입니다 어느 누구도 어느 아버지도 어느 부모도 자녀가 슬프고 고통스럽고 아픈 인생을 살아가기 원하는 부모는 아무도 없습니다 우리가 기쁨을 누리며 살아가기 원하는 것 그것은 하나님의 명령이요 뜻입니다. 그래서 사도 바울은 이렇게 증거하였습니다. 대살로니카 전서 5장 16절부터 18절까지의 말씀입니다. 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 항상 기뻐하십시오. 쉬지 말고 기도하십시오. 모든 일에 감사하십시오. 이는 그리스도 예수 안에서 여러분을 향하신 하나님의 뜻입니다. 예. 3절에 걸쳐서 하나님의 뜻이 무엇인지를 말씀하고 있는데 항상 기뻐하는 것이 하나님의 뜻이라고 말씀하고 있습니다. 근데그 전제가 뭐냐면 항상 기뻐하라는 거예요. 기쁜 일이 있을 때만 기뻐하는 것이 아니라 기쁘지 않을 때에도 기뻐할 수 있는 사람은 하나님 안에 거하는 사람이요 하나님의 은혜 안에 있는 사람인 줄 믿습니다. 그리스도인들과 세상 사람들의의 차이는 바로 이것이에요. 항상 기쁨이 내 안에 넘치는 거예요. 나의 환경이 어떻든지 간에 내가 어떤 어려움과 환란 가운데 있든지 간에 기쁘든지 슬프든지 나의 환경과 상관없이 나는 항상 기뻐해야 된다는 거예요 그것이 하나님의 뜻입니다 다른 말로 하면 내 안에 지금 기쁨이 없다는 것은 하나님의 뜻 가운데 살지 않고 있다는 것을 증명하는 것입니다 그 이유가 어떻든지 간에 내 안에 기쁨이 없다는 것은 항상 기뻐하라고 하신는 하나님의 말씀에 위배되는 것이기 때문에 하나님의 뜻 가운데 내가 살지 않을 때 기쁨이 사라지게 되는 것이죠. 우리가 느끼는 기쁨은 어디서 오는 것일까? 여러분들 우리가 행복해지 모든 사람이 행복해지기를 원합니다. 그리고 기쁨의 삶을 살아가기를 원합니다. 우리에게 주시는 그 기쁨은 어디서부터 오면 오냐 하면 그 기쁨의 근원은 바로 하나님으로부터 오는 줄 믿습니다. 이 세상에 존재하는 모든 그 어떤 것도 나에게 기쁨을 가져다 주지 않습니다. 기쁨의 원천은 바로 하나님이세요. 대살로니가전서 1장 6절에 사도 바울은 계속 이렇게 이야기합니다. 대살로니가전서 1장 6절 제가 읽겠습니다. 또 여러분은 많은 환란 가운데서 성령이 주신 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받는 사람이 됐습니다. 예. 누가 주셨다고요? 성령이 주신 기쁨이라고 말씀하고 있습니다. 하나님의 영, 성령이 우리에게 기쁨을 가져다 준다라고 말씀하고 있습니다. 그래서 리차드 포스터는 이렇게 이야기합니다. 기쁨은 마치 발전기와 같다. 하나님이 우리에게 기쁨을 주실 때이 세상을 살아갈 수 있는 발전기와 같은 동력이 나에게 갖추어진 거예요. 그발전기와 같은 기쁨이 우리에게 충만해질 때 비로소 나는 이땅 가운데서 많은 열매를 맺으며 살아가게 되는 줄 믿습니다. 하나님으로부터 오는 그 기쁨이 우리에게 능력이 되고 그 기쁨을 통해서 나는 발전기와 같은 동력을 얻게 되고 이땅 가운데서 하나님의 영광을 위해서 살아갈 수 있는 소망과 꿈을 갖게 된다는 것이지 그런데 만약 이 하나님이 주시는 기쁨이 나에게 없다면 내 안에 기쁨이 빈약하다면 어떤 일이 일어날까요? 기쁨이 빈약한 사람들은 요첫 번째 거짓 기쁨을 추구합니다 거짓 기쁨은 어떤 것이냐면 이런 것들이죠 음식, 초콜릿, 일, 인정받는 것, 병적인 의존관계, 흥분, 도박, 오락, 술, 마약 이 모든 것들이 바로 거짓 기쁨을 우리에게 가져다주는 것입니다 그러나 그것은 우리 안에 있는 하나님이 주시는 그 기쁨을 점점 빼앗아가는 역할을 하는 것입니다 여러분들 신문 기사에 보면 연예인들이 도박이나 마약 중독에 빠지는 이유가 무엇입니까? 그들 안에 하나님이 주신 기쁨이 없기 때문이에요. 남자들이 새벽 2시, 3시까지 유럽의 축구를 보면서 흥분하는 이유는 무엇입니까? 그들 안에 기쁨이 없다는 거예요. (웃음) 많은 여성들이 여러분들 드라마를 보면서 어, 별에서 온 그댄가요? 그거를 보면서 왜 눈물을 흘립니까? 그들 안에 하나님이 주시는 기쁨이 없기 때문이에요. 그것들이 나에게 기쁨을 가져다 주는 것처럼 착각을 하는 것입니다 그것은 기쁨이 아니에요 그것은 순간적인 여러분 그것이 나쁘고 좋고를 이야기하는 것이 아닙니다 그것이 그릇되고 그것이 죄라고 말하는 것이 아닙니다 하나님이 주신 기쁨이 없을 때에 그런 것들을 계속해서 추구하게 되고 그런 것으로 나를 채우게 되면 내 안에 하나님이 주신 기쁨은 점점 채워지는 것이 아니라 고갈되어져 간다는 것이죠 거짓 기쁨을 추구하게 되고 관계의 어려움을 갖게 됩니다 여러분들 내 안의 기쁨이 사라지면 하나님과의 관계도 어우러집니다 마음의 기쁨이 없으면 기도하기 위해서 자리에 앉아도 기도가 되질 않습니다 하나님을 원망하게 됩니다 기쁨이 없으면 다른 사람들과의 관계도 어려워지게 됩니다 세 번째 기쁨이 빈약하면 기쁨이 없으면 두려움과 불안한 감정을 가지고 살아가게 됩니다 따라서 우리는 우리 안에 있는 기쁨의 용량을 계속해서 늘려가야 합니다. 무엇이 우리에게 기쁨의 용량을 늘리게 할까요? 우리 목회자들 세계에서도 이 기쁨이 사라지는 때가 많습니다. 어느 성도님이 어느 날 저에게 갑자기 찾아와서 잘 모르시는 분인데, 목사님 잘 들으셨, 잘 지내셨어요? 목사님 설교가 오늘 너무 좋아요. 권혁빈 목사님, 근데 언제 미국으로 돌아가시죠? 저에게 이렇게 얘기하는 거예요. 아마 제 얼굴이 아마 얼반에 있는 권혁빈 목사님 닮았나? 기쁨이 완전히 사라지는. 저희 목회자들은 운동을 이렇게 자주 합니다. 운동들을 다들 좋아하세요. 특별히 어. 그이 자리에 안계시 우리 박모 목사님도 우리 운동을 굉장히 좋아하시고 저희들은 주로 이제 월요일날 가끔 자전거를 한 10분 정도 목회자들이 함께 자전거를 탑니다. 그런데 박 목사님이 항상 자전거를 타기 전에 이런 말씀을 하세요. 중간에 앞서가지 말고 빨리 달리지 말고 같이 열을 맞춰서 천천히 갑시다. 그런데요 매번 매번 예. 제일 뒤에 계시다가 항상 앞질러서 막 먼저 가는 거예요. 그럼 막 앞질러서 가는 그 목사님을 바라볼 때막 기쁨이 사라지는 거예요. 어떻게 저런 이중적인 행동을 할수 있을까요? 여러분들 우리 안에 이 기쁨의 용량을 계속해서 늘려 나가야 되는데 오늘 예수님은 우리에게 기쁨의 비결을 말씀하십니다. 기쁨의 용량을 늘릴 수 있는 비결을 말씀하십니다. 세 가지를 말씀하시는데요. 첫 번째, 기쁨이 충만한 삶을 살기 위해서 가지를 쳐야 된다고 라 말씀하십니다. 이절입니다이절을 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 내게 붙어 있으면서도 열매를 맺지 못하는 가지는 아버지께서 다 자르실 것이요 열매를 맺는 가지는 더 많은 열매를 맺도록 깨끗하게 손질하신다 여러분들 이 포도나무를 잘 이해해야 되는데요 포도나무는요 나무 자체는 불품이 없습니다 포도나무는 그 포도가 열리는 것 자체가 굉장히 중요해요 그래서 농부는요 농부는 이 포도나무 주인은 이 가지에 포도나무 열매가 열려있지 않으면 다른 가지들을 전부 가지를 쳐줘야 이 땅속에서 있는 영양분이 그 열매로 가기 때문에 다른 가지들이 그 영양분을 받지 못하도록 다 잘라주는 거예요. 그래야 이 열매가 이 포도가 튼실하게 많은 열매를 맺힐 수가 있어요. 그래서 예수님은 그 당시에 팔레스타인의 곳곳에 있었던 포도나무를 보시면서 이런 비유를 들으시는 거예요. 너희 안에 기쁨이 충만하기 위해서는 기쁨은 열매입니다. 갈라데에서 5장 22절에 보면 성령의 열매에 대해서 나와 있어요. 성령의 열매는 사랑과 기쁨과 오래참음과 화평과 양성과 이런 것들이 나와 있어요. 기쁨은 열매로 우리 안에서 나타나는 것입니다. 그런데 그 열매가 풍성하기 위해서는 가지를 쳐줘야 된다는 거예요. 그래서 이절에 보니까 중요한 단어가 있는데 아버지께서 다 잘라주신다는 거예요. 그리고 열매를 맺도록 아버지께서 깨끗하게 손질하신다는 거예요. 무엇을 열매를 맺지 못하는 가지를 이 열매 맺지 못한 가지는 요두 가지의 미가 있습니다 첫 번째는 요그 당시에 율법주의와 바리새인들을 말하는 것입니다 예수님이 왔음에도 불구하고 예수님을 영접하지 않은 그 사람들 구원이 없는 생명이 없는 사람들을 말하는 것이고 또 하나는 예수님을 믿지만 예수님을 믿음에도 불구하고 아직 진정한 예수님의 제자로 거듭나고 하나님의 사람으로서 성장하지 못하는 제자들을 향하여 하나님이 말씀하시는 기쁨의 비결은 바로 이 쓸데없는 가지를 우리 안에서 다 제거되어질 때 기쁨의 열매가 우리 안에 가득 넘칠 수 있다는 것입니다 이것은 마치 여러분들 성화의 과정과 같은 것입니다. 근데 중요한 사실이 있는데 그것은 뭐냐면 하나님께서 우리에게 가지를 쳐주신다는. 하나님은 무엇을 통해서 어떤 도구로 우리에게 가지를 치십니까? 첫 번째는 하나님은 말씀을 통해서 우리의 가지를 치십니다 10편 119편 9절 너무나 유명한 말씀이죠 우리 이 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 10편 119편 9절 시작 청년이 어떻게 그 길을 깨끗하게 지킬 수 있겠습니까? 주의 말씀을 따라 주의하는 것입니다 말씀을 따라 주의하라 말씀으로 깨끗하게 하라 말씀 가운데 거하는 사람 그 사람은 주님과 동행하는 사람이요 그 사람은 그 모든 불필요한 것들을 제거하시는 주님 앞에 날마다 거함으로 말미암아 말씀으로 날마다 자기를 돌아보고 가지를 치는 사람 두 번째 무엇으로 우리 주님은 가지를 치시는가? 우리를 징계함으로 가지를 치십니다. 히브리서 12장 11절의 말씀이에요. 이 말씀도 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 모든 연단이 당신에게는 아, 즐거움이 아니라 괴로움으로 보이지만 나중에는 그것을 통해 연단된 사람들에게 의로운 평화의 열매를 맺게 합니다. 징계와 고통과 환란이 그 당시에는 어, 즐거움이 아니라 기쁨이 아니라 괴로움으로 보이지만 그것을 통해서 연단을 통해서 많은 사람들이 평화의 열매를 맺게 한다는 것입니다 따라서 여러분들 하나님은 말씀과 징계를 통해서 우리의 가지를 치시는데 중요한 것이 있어요 여러분들 우리 스스로는 선한 것이 없고 우리, 소, 우리 스스로는 내가 나를 죽일 수 없기 때문에 하나님의 손에 붙들릴 때에 하나님께서 우리의 가지를 쳐주신다는 사실이에요. 그래서 인생은 수동태가 아니라, 죄송합니다. 인생은 능동태가 아니라 수동태라는 거예요. 내가 하나님 안에 있으면 하나님이 말씀으로 우리를 새롭게 하시고, 우리가 징계를 당할 때 그것이 고통스럽지만 그 징계를 통해서 우리가 하나님 앞에서 하나님의 사랑으로 다듬어지는 거예요. 그래서 연단 당하고 징계를 당하고, 환란을 당하면 고통스럽지만 어떻게 해야 됩니까? 말씀 안에 거할 때그 징계가 우리에게 유익이 되고 우리를 새롭게 하고 우리를 거룩하게 거듭나게 하는 것이죠. 그래서 징계를 당할 때 우리가 말씀을 떠나서는 안 되는 거예요. 아픔을 당할 때 우리가 말씀을 떠나서는 안 되는 이유가 여기에 있는 것입니다. 그래서 CS 루이스는 이런 이야기를 합니다. CS 루이스는 그의 아내가 죽었을 때 이런 유명한 말을 합니다. 화면을 한번 보시겠습니다 평안할 때 하나님은 우리에게 작은 목소리로 말씀하심 그러나 나의 고통 가운데 하나님은 마이크를 잡고 말씀하심 우리가 환란과 고통은 하나님이 주시는 확성기다라는 말입니다 고통을 당할때그 고통이 힘들고 아프고 어렵지만 그것을 통해서 말씀을 붙들고 있는 사람은 반드시 열매 맺는 삶을 산다는 것을 하나님은 우리에게 말씀해 주고 있는 것입니다. 여러분들, 우리가 하나님을 통해 하나님이 우리를 가지치기를 당할 때 하나님을 떠나지 않고 하나님 안에 거하며 말씀을 붙들고 그 징계를 통해서 하나님 안에서 더욱 풍성한 삶을 살아가시게 되길 주님의 이름으로 축원합니다. 두 번째, 기쁨의 비결을 말씀하시는데 4절입니다. 두 번째는 우리가 주님 안에 머무를 때, 주님 안에 거할 때 우리는 기쁨을 누리는 삶을 살아가게 될수 있습니다. 4절을 같이 한번 읽겠습니다. 4절 시작. 내 안에 머물러 있으라. 그러면 나도 너희 안에 머물러 있을 것이다. 가지가 포도나무에 붙어있지 않으면 스스로 열매를 맺지 못하는 것처럼 너희도 내 안에 있지 않으면 열매를 맺을 수 없다 내 안에 머물러 있으라고 말씀하십니다 예수님의이땅 가운데 오셨습니다 예수님은 기쁨이 없는 땅 가난한 땅 나사렛에 가서 사역을 하셨습니다 예수님은 기쁨이 없는 죄인과 세리들을 위해서 이 땅에 오셨고 그 사람들의 친구가 되셨어요 그리고 그들에게 생명을 주셨을 뿐만 아니라 그들의 삶이 기쁨이 넘치기를 원하셨습니다 따라서 누구든지 당신이 죄인든지 세리든지 이 세상에 어떤 흉악한 죄를 저질렀을지라도 그분 앞으로 나아가기만 하면 그분께서 우리에게 생명을 주시고 우리의 삶을 기쁨이 넘치는 삶으로 변화시켜주시는 분인 줄 믿습니다. 그분 안에 머물러 있기만 하면 우리는 기쁨의 열매를 맺을 수가 있어요. 그분 안에 머물러 있는다는 것은 무슨 말입니까? 그분의 생각과 나의 생각이 하나가 된다는 거예요. 그분 안에 머물른다는 것은 내가 그분의 임재 가운데 들어간다는 것이고 그분 안에 머물러 있다는 것은 그분의 생명을 내가 받는 것이고 나의 뜻과 내 생각과 내 방법과 내 고집대로 살아가던 모든 인생을 버리고 주님의 뜻과 주님의 생명과 주님의 길로 나아간다는 거예요. 주님의 깊은 임재 가운데 하나님의 뜻과 나의 뜻이 하나가 되기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 7절에 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 만일 너희가 내 안에 있고 내 말이 너희 안에 있으면 너희가 원하는 것이 무엇이든지 구하라. 그러면 그대로 이루어질 것이다. 우리가 하나님의 뜻 가운데 하나님 안에 구하면 하나님이 말씀을 하시고 내가 그 하나님의 말씀에 순종하면 그 말씀이 내 안에서 살아 움직이면서 하나님의 일이 내 안에서 하나님의 사역이 내 안에서 역사하기 시작하는 하나님의 뜻이 이루어지기 시작하는 나의 기도는 내려놓게 되고 하나님의 뜻을 간구하는 기도로 변화되기 시작하는 것이죠. 요한복음 16장 24절에 예수님은 요한복음 16장에서 바로 또 이렇게 우리에게 말씀하십니다. 요한복음 16장 24절 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 않았다. 그러나 구하라 그러면 받을 것이니 받을 것이니 너희 기쁨이 충만해질 것이다. 할렐루야 주님 안에 머무르시면서 그냥 머물러 있는 것이 아니라 하나님의 임재 가운데로 나가는데 그 임재 방법을 바로 기도라고 말씀하십니다. 하나님의 깊은 임재에 들어갈 때 하나님의 뜻에 순종하게 되고 그리고 내 안에 기쁨이 넘치는 삶을 살게 된다. 구하라. 무엇이든지 구하라. 그러면 너희 안에 기쁨이 충만하게 될 것이다 라고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 조지물로는 5만 번이나 기도하면서 기도응답을 받으면서 그가 비록 고아를 운명하면서 먹을 것이 떨어지고 애들한테 줄 것이 떨어질 때마다 하나님께서 응답받음으로 말미암아 그 안에 기쁨이 충만했다는 것이죠 10년 전에 대장금이라는 드라마가 굉장히 유행했었습니다. 무려 시청률이 50%를 넘었어요. 그러니까 대한민국의 두명 중에 한 분은 그 드라마를 보고 있었던 거예요. 그 드라마가 너무나 오랫동안 인기를 누렸습니다. 근데 어느 날 새벽 기도하는데 어떤 권사님이 기도하면서 하나님 장금이를 살려주세요. 살려주세요. 기도합니다. <웃음> 장금이를 살려주세요. 이분은 하나님과의 뜻이 일체된 게 아니라 드라마랑 일체가 됐어요. 신학자 렘버트는 이렇게 이야기합니다. 기도는 하나님의 뜻이 우리 안에서 이루어지는 것이 중요하지 우리의 뜻을 통해서 이루려고 하는 것이 중요한 것이 아니다. 진정한 기도는 하나님의 뜻을 따르는 것이다. 즉 그분이 원하시는 것을 원하며 그분이 사랑하는 것을 사랑하고 그분이 뜻하시는 것을 우리가 뜻하게 되기 시작하는 그때, 그때 우리 안에 기쁨이 넘치게 될줄 믿습니다. 기도는 우리의 기쁨을 충만케 한, 기도는 하나님과 우리를 하나로 만들고 그것이 하나가 될때 우리 안에 기쁨이 충만하게 지고 기쁨의 열매가 맺히게 됩니다. 시편 기자는 시편 4편 7절에 이렇게 고백합니다 주께서 내 마음에 기쁨을 주셨으니 곡식과 새 포도주가 풍성할 때보다 더합니다 이 땅에 어떤 것보다도 물질도 어떤 것그 어떤 것보다도 하나님이 주시는 그 기쁨은 비교할 수 없다고 라 말하고 있습니다 오늘 주님 안에 머물고 주님의 뜻이 여러분 뜻이 되고 주님 안에 거함으로 말미암아 이 기쁨을 누리시는 저와 여러분들이 되시기를 주임으로 축원합니다. 세 번째 기쁨의 비결 주님이 주시는 그 놀라운 열매들과 그 풍성함을 다른 사람들과 나눌 때 나의 기쁨은 배가 되는 거예요. 당신이 하나님과 함께하셨던 함께했던 그 놀라운 기쁨과 그 열매와 그 축복과 그 은혜를 나 혼자만 가지고 있는 것이 아니라 다른 사람들과 나눌 때그 기쁨은 증폭이 되고 그 기쁨은 점점 배가 되는 거예요. 주님이 주시는 사랑과 기쁨을 더 나눌 때. 그래서 저희가 읽은 본문에 요한복음 15장 11절까지 읽었는데 12절에 보면 이렇게 돼 있습니다. 12절 내 계명은 이것이다. 내가 너희를 사랑한 것과 같이 너희도 사랑하라라고 말씀하십니다. 요한복음 11장의 예수님은 요한복음 15장 1절부터 10절까지 포도나무와 가지의 비유를 통해서 너희가 나를 떠나서는 어떤 열매도 맺을 수 없고 너희가 가지로서 나에게 접붙여져 있고 내 안에 거할 때 너희 모든 모든 이 세상의 가지들이 처져고 쳐져내어지고 하나님 안에 거할 때 온전히 기쁨의 삶을 누릴 수 있게 되는데 그 포도나무와 가지 비유가 끝나자마자 12절에 이렇게 말씀하십니다. 개명은 개명은 이것인데, 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하고 말씀하고 있습니다. 여러분들, 우리가 어떻게 다른 사람을 사랑할 수 있습니까? 여러분들에게 사기친 사람을 여러분들 받아줄 수 있습니까? 사랑할 수 있습니까? 여러분들 학대하고, 여러분들을 힘들게 하고, 고통스럽게 한 사람을 여러분들을 받아줄 수 있어요? 사랑할 수 있어요? 사랑할 수 없어요. 어떻게 사랑할 수 있습니까? 내 안에 기쁨의 용량이 충만해서 하나님의 은혜로 넘쳐날 때 그때 비로소 내가 하나님 안에 머물며 기쁨의 열매, 온유의 열매, 사랑의 열매가 풍성할 때 그때 비로소 다른 사람을 사랑하는 데까지 이르는 것입니다. 사랑을 받아본 사람만이 다른 사람을 사랑할 수 있어요. 기쁨의 용량이 충만한 사람만이 다른 사람에게 기쁨을 전달해 줄수 있습니다 여러분들 우리가 사랑하는 테레사 수녀는요 그 수녀원에 조용하고 정막하고 하나님과 깊은 교제 안에 머물 수 있는 그 수녀원을 떠나서 인도의 켈커타라고 하는 이 세상에서 가장 못사는 사람들이 사는 그곳에 가서 섬기며 봉사하며 하나님의 사랑을 나눕니다 켈커타 수녀의 자서전에 이런 글이 나와 있습니다 제가 읽어드리겠습니다 기쁨은 힘입니다 기쁨은 사랑입니다 기쁨은 영혼을 사로잡을 수 있는 사랑의 그물입니다 하나님은 너롭게 주는 사람을 사랑하십니다 사랑으로 주는 사람은 더욱 많은 것을 줍니다 하나님과 사람에게 감사를 나타내는 최고의 형태는 모든 것을 기쁘게 받아들이는 것입니다 기쁜 마음은 사랑으로 타오르는 가슴에서 비롯된 가장 일반적인 결과입니다 그녀 안에 이 기쁨이 넘쳤기 때문에 사랑을 전할 수 있었고 섬길 수 있었고 가장 힘들고 고통스러운 그 땅에 가서 죽어가는 사람들을 섬길 수 있었다는 것이죠 기쁨이 충만하면 환란도 넉넉히 이겨낼 수 있습니다 환란 중에도 기뻐할 수 있습니다 예수님은 십자가 앞에서 그 십자가의 모든 고통을 그 안에 있는 기쁨의 용량으로 이겨내셨어요. 히리서 기자는 히리서 12장 2절에 이렇게 증거하고 있습니다. 믿음의 창시자여 완전하신 예수님을 바라봅시다. 그는 자기 앞에 놓여있는 기쁨을 위해 부끄러움을 게의치 않으시고 십자가를 참으셨습니다. 그래서 그는 하나님의 보좌 오른편에 앉게 되었습니다. 십자가에 달려 돌아가는 것은 수치여 고통이었어요. 예수님은 인간이 당할 수 있는 모든 고난과 수치심과 모욕과 침뱉음과 고난과 좌절과 절망을 배신을 경험하셨습니다. 사랑하는 성도러분들 여이 자리에 예수님처럼 그런 고난을 겪고 있는 분이 계십니까? 오늘 예수님은 그허든 부끄러움을 자기 앞에 당한 그 부끄러움을 기쁨으로 이겨내셨다라고 말씀하고 있습니다. 예수님의 그 기쁨은 어디서 나왔습니까? 예수님이 공생회를 시작할 때 하늘에서 하늘문이 열리고 예수님이 세례를 받을 때 하나님의 음성이 들렸습니다. 이는 내 사랑하는 자요내 기뻐하는 아들이다. 할렐루야. 우리가 기억해야 될 것은 우리가 어떤 상황 가운데 있든지 하나님이 우리를 기뻐하신다는 것입니다. 여러분들 내가 어떤 환란과 어떤 고통과 어떤 모욕과 어떤 부끄러운 일을 당할지라도 하나님이 여러분들을 기뻐하시는 줄 믿으시기를 주의 이름으로 치곤합니다. 가장 중요한 사실은 하나님께서 나를 있는 그대로 있는 그대로 나를 사랑하신다는 거예요. 왜요? 내가 그분의 아들이기 때문이고 내가 그분의 딸이기 때문이지. 저에게 아들이 있는데 우리 아들이 미국에서 공부하다가 이제 군대 가기 위해서 한국에 들어왔어요 아들하고 이렇게 카톡을 하면 아들이 이렇게 단문으로 얘기해 네, 응, 킥킥, 이거밖에 없어요 나는 열심히 장문으로 여러 번 얘기해도 없어요 가끔 장문으로 올 때가 있어요 언제 돈이 떨어졌을 때, 아빠 여러 가지 얘기로 장문 그래도 너무나 사랑스러워요 너무나 기뻐요 아주 오래전에 제가 한 집사님을 알고 있는데요. 그 집사님은 아주 오랫동안 알고 있었어요. 제가 어그 아이가 거의 초등학교 시절부터 그 아이를 알고 있었는데 그 아이는 자폐아입니다. 제 조카도 자폐아입니다. 그래서 자폐아의 부모들이 얼마나 힘들고 어려운지를 제가 잘 알고 있습니다. 근데 정말... 그 집사님의 얼굴에는 항상 기쁨과 은혜가 넘쳐요. 그런데 거의 10년 후에 제가 그 집사님을 모임에서 만났어요. 그 아이들이 이렇게 뭐 악기를 연주하고 이런 모임인데. 그래서 제가 집사님에게 실수로 이런 말을 했어요. 집사님, 많이 힘드시죠? 그 집사님 저에게 이런 얘기를 하는 거예요. 목사님, 힘들지 않습니다. 저는 이 아이 때문에 은혜 가운데 살아갈 수 있고 이 아이를 볼 때마다 내 아이를 볼 때마다 내 아이가 비록 자폐하지만 이 아이를 볼 때마다 나는 기쁨이 넘칩니다 사랑하는 성도 여러분들 오늘 하나님은 저와 여러분들을 보며 기쁨이 넘치시는 줄 믿습니다 하나님은 저러 여러분들을 보면서 기쁨을 이기지 못한다고 말씀하십니다 수바냐 3장 17절에 보면 이렇게 증거하고 있습니다. 내 안에 계시는 내 하나님 여호와께서는 구원을 베푸실 용사이시다. 그분께서 너 때문에 무척이나 기뻐하실 것이다. 그분의 사랑 안에서 너를 새롭게 해주시고 너로 인해 노래를 부르시며 기뻐하실 것이다. 오리 찬양을 같이 찬양함으로 제 설교를 마치려고 합니다. 우리 찬양팀 나와주셔서 같이 찬양해 주시면 좋겠습니다. 찬양 가사가 이렇습니다. 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계신 그는 구원을 베푸실 전능자시라. 그가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하여 하시미. 너를 잠잠히 사랑하시며 즐거이 부르며 기뻐, 기뻐하시리라. 우리 찬양을 같이 한번 같이 불렀으면 좋겠습니다. 조용히 눈을 감고 잠깐 기도했으면 좋겠습니다. 하나님은 우리가 얼마나 많은 일을 했는지에 따라서 우리를 평가하지 않습니다. 당신이 이 세상에서 어떤 명함을 가지고 있는지에 따라서 당신을 평가하지 않습니다. 하나님은 우리를 있는 그대로 사랑하시고 축복하시고 우리 자체를 기뻐하시고 우리를 보면 한없이 즐거워하시는 분이십니다 사랑하는 성도러분들 여 힘들고 어려운 때가 닥쳐올 때마다 내 옆에 주님이 계시고 고아처럼 우리를 버려두지 않으시고 우리의 삶 가운데 개입하시고 인도하셔서 우리가 얼마나 힘들고 고통스러운 삶을 살아가는지 주님은 알고 계시며 지켜보십니다. 그 고난 가운데 우리를 일으키기 원하시며 우리의 삶 속에서 새로운 길을 내시며 하나님의 계획을 가지고 우리를 인도하시는 그 하나님 안에 머물러 계시는 저와 여러분들이 되시기를 바랍니다. 우리가 우울을 이길 수 있는 것, 우리가 불안을 이겨낼 수 있는 것 우리가 불멸증을 이겨내고 우리가 고난과 활란과 어려움과 이 역경들을 이겨낼 수 있는 것은 우리 안에 주님이 주시는 하나님으로부터 오는 그 기쁨 외에는 이 세상에 다른 어떤 것이 없는 줄 믿습니다 오늘 시간에 환란당하신 분이 계십니다 오늘 시간에 관계의 어려움, 물질의 어려움, 진로의 어려움, 직장의 어려움 힘들고 고통 가운데 있는 분이 계십니다 오늘 주님을 붙잡으십시오 세상에 그 어떤 것도 우리를, 우리에게 를우리 도움이 되지 않고 오직 주님이 주시는 그 기쁨만이 그 고난을 이겨낼 수 있고 그, 그 고난 속에서 우리와 함께 하시는 주님과 함께 모든 고통과 좌절을 이겨낼 수 있는 능력이 되는 줄 믿습니다. 오늘 시간 기도할 때 여러분들이 지금 겪는 기쁨이 사라진 그 원인이 무엇입니까? 여러분들의 기쁨이 사라진 그 원인들을 붙잡고 우리 기도하십시다. 주님 오늘 아버지나님 하 오직 하나님을 구합니다. 하나님만을 의지합니다. 하나님 내 안에 하나님 주시는 그 기쁨의 용량이 넘치게 하여 주시옵소서 주님 안에 머물러 있음으로 말미암아 주님이 주시는 기쁨으로 말미암아 그 모든 고난을 넉넉히 이겨나가는 하나님의 사람들 되게 해달라고 이 시간 다 같이 기도하며 주님 앞으로 나아가시겠습니다 사랑해나님 오늘 포도나무와 가지비를 통해서 우리에게 말씀해 주셔서 감사합니다 내 안에 아버지라니 기쁨이 넘치게 하여 주시옵소서 아버지 이 시간에 아버지 이 자리에 마른 창작처럼 아무것도 할수 없이 좌절과 절망 가운데 있는 분이 있다면 아버지나님 하 주여 그 안에 새해 힘과 새해 능력과 기쁨을 부어주시옵소서 아버지나님 하 주여 아무 열매 없는 삶을 살아왔던 것처럼 생각되는 분이 있다면 아버지나님 하 그분 존재 안에 그분 아버지나님 하 주여 살아계셔서 역사하시는 그 주님을 붙들게 하여 주시옵소서 아버지 환란을 당하고 고난을 당하여 아버지나님 하내 힘으로 어떻게 할수 없이 망연자실에 있는 분이 이 자리에 앉아계십니까 아버지나님 하 주여 오직 우리에게 힘과 능력이 되시며 우리의 삶을 인도하시며 우리의 앞기를인도하시는그 하나님을 붙잡고 아버지 하나님이 예비하신 그 길로 아버지 하나님 나아가는 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서. 사랑하 나님 이는 내 사랑하는 아들이오 내 기뻐하는 자라고 말씀하시는 그 하나님의 음성을 우리도 듣게 하여 주시옵소서. 주님 안에 머물러 있음으로 말미암아 아버지 하나님 이 땅의 어떤 고난과 환경과 역경도 이겨나가는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 아버지 주님이 가지를 치실 때말씀안에 머물러 말미암아 그 아버지 고난을 넉넉히 또한 이기는 저희들 되게 하여 주시옵소서 오늘 우리에게 기쁨을 알려주시고 또 기쁨의 비결을 알려주셔서 감사한 세상에 나아가 열매맺는 기쁨의 삶을 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수의이름으로 기도하였습니다 아멘